0: Septembre 2019, l'ouverture de notre premier centre à Paris, on n'a jamais dépensé un sentiment marketing. Donc le projet de base c'était pas d'ouvrir un centre. Aujourd'hui, on a euh, 37 centres, d'où l'ambition c'était créer une nouvelle catégorie de loisirs. Et donc nous, on s'est dit, il faut qu'on soit lanti pour poursuite. On a construit vraiment toute l'expérience autour de la création d'interactions entre les gens. Trouver euh, 80 ou 100 000 euros pour lancer un projet qui a de la gueule, qui est bien ficelé, je suis convaincu que c'est à la portée de tout le monde. Et ça avoir l'exigence, c'est que n'importe quelle personne avec qui tu bosses, tu dois en attendre le même niveau. Entreprendre, c'est savoir refuser.
1: Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche.
0: Let's go j'avais vraiment cette volonté rapidement d'accélérer, d'autant plus qu'on avait des signaux de marché qui étaient intéressants, on avait déjà des demandes de franchise à ce moment-là. Euh, je pense notamment à notre franchisé de Genève qui est venu nous voir, on avait ouvert depuis 15 jours. Parce que bon, il y a toujours des, y a des entrepreneurs qui sont à l'affût des nouveautés, donc lui il a vu le truc, il est venu à Paris, il a essayé, il nous a dit, OK, je, je veux votre truc. Et, et donc quand tu vois que ça marche, que tu as des demandes de franchise, il voilà, y a quelque chose qui est assez galvanisant et qui te dit, bah, ouais, je tiens peut-être un truc sympa, il faut pas que je passe à côté. Euh, et, euh, et voilà. Et il se trouve qu'au bout de six mois, bon après avoir recruté des gens qui ont commencé à nous soulager de notre travail opérationnel, euh, au bout de six mois, euh, le Covid arrive. Et donc là, c'est euh, là, c'est fermeture, euh, fermeture totale, euh, fermeture totale. Donc là, là, t'as plusieurs possibilités. Soit tu tapis-toi sur ton sort et tu te dis là, j'ai vraiment pas de chance. Soit tu te dis, et ça a été notre cas. Euh, soit tu te dis, bah en fait, j'ai plutôt de la chance. Parce que tout le monde est dans la merde, ça c'est un tronc commun. Bon, il y en a certains qui en ont bénéficié, mais on va, on va dire ça en tout cas dans le monde du, dans le monde du jeu et du retail, euh, tout le monde était dans la merde. Soit tu te dis, en fait, nous notre chance, ça a été qu'on a eu six mois pour démontrer que ça plaisait. Et, dans, et sur ces six mois-là, on a fait de tels chiffres et on a, on a de, une telle satisfaction client qu'en en fait, on va griller les étapes et au lieu de devenir franchiseur au bout de deux ans d'exploitation, on va devenir franchiseur tout de suite. Et les gens qui se sont intéressés à notre offre, euh, à notre activité, bah, on, au lieu de leur dire euh, on verra plus tard parce qu'on n'est pas prêt, on va leur dire euh, ok on travaille là-dessus et rapidement on va pouvoir euh, vous franchiser voilà. ». Et donc ça c'est l'opportunité qu'on a saisie. Alors bien sûr euh, on peut toujours dire euh, oui si s'il n'y avait pas le Covid ça aurait été mieux, certes. Mais le Covid est arrivé à un moment où on l'a fait et du coup bah, à la sortie du Covid on a ouvert cette franchise. Et, et d'ailleurs au niveau des chiffres à ce moment-là Ouais à ce moment-là et. Euh euh, à ce moment-là, bah, on avait 95% de remplissage, de taux de remplissage ouais, en heure pleine. C'est énorme. Hein? C'est juste énorme. Ouais, c'est ouf, on voyait les créneaux se remplir et tout. Euh, au début, tu, t as, t as une, tu kiffes à chaque fois qu'il y a une nouvelle réservation qui tombe et puis après... Euh... Ça veut dire l'habitude. Ouais, justement, il faut pas être aussi habitué, il faut... mais tu t'y habitues autrement. Euh... Bref, mais voilà, il faut jamais considérer les choses comme acquises, mais c'est sûr que euh... Ouais, les, les réservations tombaient, donc ça, c'était vraiment cool. Euh, même en heure creuse, on arrivait à avoir un peu de monde. Pour essayer de te donner un chiffre, euh, je crois qu'on avait, euh, je crois qu'on a fait euh, 250 000 euros de chiffre d'affaires euh, tu vois, sur les premiers mois. Et euh, ça nous a permis d'avoir de la trésorerie pour euh, pour survivre un peu pendant le Covid, parce qu'il fallait continuer de payer le loyer. Alors, on avait de la chance, parce qu'on avait une structure de coûts qui était assez faible. Euh, et donc euh, on n'a pas eu le problème financier à ce moment là et la franchise en plus les droits d'entrée qu'on a perçus avec les franchisés à ce moment là nous ont permis de, de nous remettre un peu à flot
1: Ok, mais aujourd'hui euh, ça donne quoi euh,
0: Ça donne quoi le, le des chiffres, euh... Au global ouais Ah, bah alors euh, je vais peut-être juste euh, prendre deux petites minutes pour dire la suite de l'histoire ouais, un... Au moment en fait où, où le Covid arrivait, on commençait à essayer de financer notre deuxième centre et on voulait absolument l'ouvrir à Bordeaux pourquoi Parce que on s'est dit, si on veut franchiser derrière, il faut que nos franchisés ils aient un référentiel qui soit plus crédible par rapport à ce que eux vont faire. Autrement dit, si on ne fait que se développer à Paris, quelqu'un qui est à La Rochelle ou à Dijon, il ne va pas forcément s'identifier au business model. Alors que si on va à Bordeaux, ça reste, ça reste une grosse aglo, mais ils vont se dire, si ça marche à Bordeaux, ça a quand même beaucoup plus de chances de marcher chez moi. Et, et d'ailleurs, on s'est rendu compte que c'était a priori un, un bon choix de faire ça parce que. Euh, quand des quand gens veulent faire Franchis, ils ne nous demandent pas les chiffres de Paris. Ils nous demandent les chiffres de la province. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de Bordeaux plutôt que d'en faire un deuxième à Paris. Avec le Covid, ça a été décalé. Bref, on l'a ouvert entre les deux confinements à Bordeaux. On l'a refermé deux mois après, donc c'était un peu cata. Euh, et à la suite du deuxième confinement, donc on a réouvert Bordeaux. Et là, à ce moment-là, euh, on a décidé de lever un peu d'argent pour euh, continuer à se développer. Euh, entre temps, il y a quelques concurrents qui avaient commencé un petit peu à... à, à pointer le bout de leur nez, donc on s'est dit bah si on veut vraiment être la fameuse enseigne référence euh, qu'on ambitionne d'être, euh, il faut que, il faut qu'on accélère. Et donc grâce à cette levée, on a accéléré notre développement en propre, on a ouvert un autre central-île, et on a accéléré aussi euh, le déploiement franchise, on a grossi l'équipe technique, euh, donc on est passé à 4 devs, et euh, et, euh, et voilà. Et C'est ce qui nous a permis de réenclencher bien la machine, jusqu'à 2022 Là, en fait, on avait retrouvé le chemin de la rentabilité en 2021 et on a du coup pu financer nos centres suivants en propre avec de l'emprunt. Ça, c'était clé. En fait, la levée de fonds, je le dis parce que je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui écoutent euh, cette émission. Euh, euh, la levée de fonds, on l'a pas fait euh, par mimétisme parce qu'il faut lever des fonds. Euh, on l'a fait parce qu'on était à un moment où on pouvait plus lever d'argent à la banque parce que bah, on venait de fermer pendant plus d'un an, quasiment. Et donc euh, on n'avait pas de, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de rentabilité pour pour emprunter à la banque. Et donc on a fait appel à, à ce moment-là des business angels. Mais si on avait pu s'en passer, on s'en serait passé. Et ensuite, en 2022, on a emprunté pour ouvrir des centres. Et aujourd'hui, en 2023, on ne fait que emprunter pour ouvrir des centres. Ok, donc là, ouais, forcément, au bout d'un moment, tu crées un, euh, tu crées une flywheel en
1: fait, qui te permet de, euh, bah, tu te crées un effet de levier en fait, te permet d'emprunter de plus en plus facilement et et euh, ça c'est un truc que qu'on a tendance à oublier c'est que forcément la réussite amène à la réussite et qu'au bout bon bah euh, à, à chaque nouvel emprunt à chaque nouvelle ouverture vous vous rendez l'ouverture de la prochaine un petit peu plus facile
0: parce que vous prouvez encore un peu plus de concept exactement et dans la dans la limite d'un d'un certain seuil qu'on n'a pas encore atteint qui est un taux d'endettement trop important ou des lignes de crédit trop importantes chez certaines banques mais euh, c'est sûr que nous en plus le modèle hybride euh, succursale franchise, il plaît beaucoup, puisque ça rassure beaucoup les banques d'avoir des revenus récurrents via la franchise. Oui. Et d'avoir à côté des succursales qui, aujourd'hui, fonctionnent toutes très bien, avec des beaux taux de rentabilité. Euh, et donc, cette, cette, cette dualité, elle, elle plaît beaucoup, et elle fait que là, pour le moment, euh, les banques sont quand même, sont quand même très intéressées à l'idée de nous, de nous suivre. Et alors, un des facteurs clés
1: de votre capacité à avoir su, bah, rassembler du monde, rassembler, euh, bah, euh, embaucher euh, Valentin, euh, embaucher, enfin, euh, trouver des investisseurs, euh, re, bah, euh, remplir vos premières salles, etc. C'est votre capacité à avoir su définir une vision, la projeter et fédérer.
0: Ouais, sûrement. moins un peu. Euh, je pense que c'est surtout la capacité à, à exécuter, avec avec exigence, essayer dès le début d'avoir un super produit, alors que les moyens sont pas énormes. Euh, ça a été ouais, de, de recruter des gens qui étaient un peu à notre image et puis au fil du projet au fil du projet la, la, les choses changent énormément ouais. au début t'es exploitant et littéralement on en a déjà parlé t'es sur place t'accueilles des gens après tu deviens un manager de quelqu'un qui exploite à ta place donc euh, c'est pas la même chose euh, il faut commencer à écrire des process il faut commencer à dire ce que t'attends à essayer d'avoir un ADN de marque après tu bascules sur un nouveau métier tout nouveau métier, on va en reparler après je crois, euh, c'est euh, le métier de franchiseur. Et c'est pas du tout le même métier. Dès que tu parles à quelqu'un dans la franchise, ils te disent « Mais attention, être franchiseur, ça n'a rien à voir avec être exploitant. Être franchiseur, tu travailles en B2B, t'accompagnes des entrepreneurs indépendants, et c'est pas donné à tout le monde. Donc en fait, euh, il faut euh, il faut apprendre ça, il faut en apprendre les codes. Les codes de la franchise sont très spécifiques, il y a un cadre juridique qui est très spécifique. Il euh, y a il euh, des relations avec des franchisés qui sont pas du tout les mêmes que celles que tu as avec des salariés. Il euh, n'y a aucune verticalité avec un franchisé. En fait, tu as, as vraiment un, as un alignement d'intérêt pour réussir, mais chacun est indépendant. Il se trouve que le franchisé il a une ex exclusivité d'approvisionnement chez nous, mais euh, je suis pas leur boss. Donc, euh, s'ils si veulent me dire que je peux au et que je fais de la merde, eh ben, ils peuvent me le dire. Euh, D'ailleurs, j'ai envie de mes salariés à me dire également si c'est le cas. <rire> mais, euh, mais voilà, et, et donc on a appris ce métier, et Charles, mon associé, qui lui s'occupe de la partie tech et produit, lui, il a appris un métier qui est le métier d'éditeur de jeux. Parce que aujourd'hui, enfin bah, au tout début, on a construit room ensemble euh, avec une idée simple, mais aujourd'hui, lui, il édite des jeux quoi. il a, il a des, des des devs qui édite des jeux, il il édite aussi des des solutions de monitoring pour nos franchisés. Euh, voilà, donc euh, à mesure que le projet euh, augmente, euh, là, effectivement, il y a des nouvelles compétences clés qui arrivent et qui sont euh, fédérées, euh, motivées euh, les équipes. Euh, voilà. Et, et, et là, titre perso, je pense que s'il y a une compétence clé euh, qui euh, qui peut faire la différence c'est à dire pense la, la, la capacité à gérer un projet de façon euh, rapide et exigeante et ça en fait ça implique euh, ça implique plein de trucs euh, la, la rapidité et l'exigence c'est ça va pas toujours ensemble et en fait, je pense que c'est surtout la, la difficulté, c'est d'impliquer tout le monde là-dedans. Euh, cette, cette compétence, elle se matérialise en interne. Euh, recruter, évidemment, des gens bons. Refuser de recruter des gens qu'on pense ne pas... Euh, soit ne pas être au niveau, soit ne pas être forcément dans l'ADN de la boîte. Y a, y a, en fait, il y a autant d'échecs de gens qui juste n'étaient pas en fit avec la boîte, que de gens qui n'étaient pas forcément au niveau auquel on les attendait. Il faut être hyper exigeant là-dessus, et ensuite exigeant au quotidien avec les gens, alors même que nous, on est quand même dans une boîte loisir et donc, tu peux avoir des gens qui postulent et qui se disent, bah ça va être le, ça va être la teuf. Et on essaye toujours d'être vraiment dans cet équilibre entre le fun et l'exigence. Ça, c'est en interne. En externe, bah, tu as euh, le, cho le choix des partenaires et des prestataires avec qui tu travailles. Euh, moi, c'est un truc, je ne sais même pas comment je, je l'ai théorisé, mais euh, je, je dis toujours, un bon partenaire, un bon prestataire, c'est deux critères. Timing et euh, compétence. S'il est bon, qui ne délivre pas à temps, ça ne va pas. S'il délivre à temps et qu'il est pas bah bon, ça ne va pas non plus. Et, euh, et, et du coup, nous, on est vraiment là-dessus. Moi, je pense là à des, à, des, à, des, à des prestataires ou des partenaires avec qui je bosse depuis très longtemps. Je pense que notre avocat, c'est une star et il délivre à temps. Notre agence de design, ils sont super forts et ils délivrent à temps. Et ça va même jusqu'à notre imprimeur. C'est ça, l'exigence, c'est que n'importe quelle personne avec qui tu bosses, tu dois en attendre le même niveau. Et quelle que soit, la, entre guillemets, l'expertise. Un imprimeur, il est probablement plus facilement remplaçable que euh, un avocat, mais j'ai la même exigence envers lui. Et mon imprimeur, je l'ai depuis ma toute première boîte où j'étais salarié. Ensuite, je l'ai eu dans ma première boîte que j'ai montée et je l'ai encore aujourd'hui. Alors qu'il est à Montparnasse et que mes locaux sont à Crimée. Enfin, je, donc du coup, le bout de Paris pour ceux qui connaissent pas Paris. Euh, mais euh, vo voilà, et cette exigence-là, elle est importante euh, en interne, en externe, et aussi euh, d'un point de vue perso, euh, s'imposer à soi de, 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 de jamais aller vers la facilité. Euh, euh moi je suis assez dur avec moi là-dessus, bon évidemment on fait pas tout parfaitement, mais en tout cas on essaye de le faire le mieux possible, et, euh, et je pense par exemple, moi c'est la, la façon dont je gère mes projets, moi j'ai un Trello, j'ai un Trello sur lequel je mets tout ce que j'ai à faire, et à chaque fois que quand je commence à travailler avec quelqu'un, dès que je lui demande quelque chose, dès que j'attends une réponse de sa part, à une certaine date, je me mets un rappel le lendemain sur mon Trello, et puis si j'ai pas une news, je le relance, et j'ai quelque chose qui est assez simple, c'est que si je me rends compte que, que je relance systématiquement les gens avec qui je bosse, à un moment, je me dis, bah, dans les deux critères que j'ai identifiés, euh, compétence, timing, je me dis, sur le, le critère timing, il est pas présent. Donc, potentiellement, c'est quelqu'un avec qui je vais pas m'inscrire dans la durée. Voilà. Et c'est je pense que c'est grâce à ça qu'on arrive à faire les choses, on va dire, un peu plus vite que la moyenne, et euh, j'espère un peu mieux aussi. Donc, <rire> Donc tu as vraiment cette... Euh, euh, c'est vraiment cette
1: super, super, super framework, en fait. Ce sont des, des exigences timing et, et, euh, avant de parler du scale, bah, en fait, c'est, c'est très, euh, très souvent, j'aime bien explorer la façon dont les, les boîtes se sont montées. se ouais. sont lancées les six premiers mois, on en a parlé. Et après, avec la façon dont tu scale. Ouais. Très connecté à votre méthodologie de scale de votre côté, c'est le côté franchise. Parce que vous avez fait le choix de devenir un franchiseur, comme tu l'as dit. À la fois, vous alliez à la fois le côté succursale et le côté franchiseur. Je propose qu'on parle un petit peu de de, 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 de cet aspect-là parce que c'est un vrai sujet, c'est un vrai business model qui est très peu exploré et pourtant t'as énormément de leviers et dans énormément de boîtes parce que une agence peut devenir une franchise à sa manière et, euh, et finalement si on réfléchit bien bah, la plupart des grosses boîtes, la plupart des gros empires, des billions en fait, ont un modèle qui s'apparente de près ou de loin à celui d'une franchise. Donc c'est c'est un vrai sujet quoi.
0: Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Alors, déjà, il ne faut pas faire de la franchise pour faire de la franchise. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a un intérêt à le faire. Euh, nous, ça faisait partie de notre, de notre objectif de développer une marque autour de cette nouvelle catégorie de loisirs euh, qui est donc euh, le, le quiz en immersion sur plateau télé. Euh, et on voulait faire une marque, on voulait faire une marque référente, donc il fallait aller vite. Et pour aller vite, la franchise est une bonne option. Euh, pourquoi Parce que, nous, quand on veut ouvrir un centre, quand on veut l'ouvrir en succursale, on a entre 200 et 300 000 euros de CAPEX à investir, ce qui est quand même relativement raisonnable pour des boutiques, euh, des concepts forts. Alors que ouvrir une franchise, techniquement, ça ne coûte rien. Je dirais même qu'on est payé pour l'ouvrir puisqu'on perçoit un droit d'entrée au début de la part du franchisé. Et c'est le franchisé qui, lui, est un entrepreneur indépendant, qui va investir, qui va lui, généralement, enfin, investir son argent à lui et qui va aussi emprunter à la banque pour... Ouvrir Quidroom. Donc c'est vrai que c'est un levier pour le développement de la marque qui est euh, qui est énorme. Et euh, le, là où il faut avoir le bon dosage, c'est entre euh, bah, quels sont les centres que tu veux exploiter en succursale et qui vont te permettre du coup vraiment de, de, de déployer le maximum des bénéfices de ton modèle économique, parce que très clairement, on gagne beaucoup plus d'argent en succursale qu'en franchise, et quels sont les centres que tu vas décider de faire en franchise. Euh, sachant que un des un des objectifs aussi en franchise, c'est d'adresser des territoires euh, où tu vas avoir des entrepreneurs indépendants qui connaissent très bien la zone et qui ont le de l'exploiter mieux que toi. Et plus tu descends euh, dans des villes qui sont moins importantes en termes de taille, et plus tu vas avoir besoin d'un ancrage local. Donc nous, c'est le choix qu'on a fait, ça a été de se dire, on garde un certain nombre de villes euh, stratégiques, avec euh, certains KPI, c'est-à-dire euh, une agglomération de plus de 800 000 personnes euh, un bassin économique, une météo relativement clémente, enfin clémente pour nous, c'est-à-dire plutôt mauvaise. Euh, et euh, ensuite, on s'est dit, quelles sont les villes qu'on va adresser en franchise Ça va être les villes qui sont allez, plutôt entre 300 000 et 800 000 habitants. Et donc là, on va s'aider d'un entrepreneur local qui habite sur place, qui va savoir, lui, comment ça marche dans sa ville euh, qui va être capable de savoir par exemple si le centre-ville est dynamique et si c'est le cas il va s'installer en centre-ville mais si c'est pas le cas c'est le cas par exemple à Avignon notre franchisé nous a dit non mais les gars il faut surtout pas se mettre en centre-ville ça n'a aucun intérêt donc il s'est mis en périphérie il a un super parking et, et ça marche très bien comme ça c'est l'usage donc il, il, voilà les franchisés ils connaissent ils connaissent mieux le territoire ils permettent d'aller vite puisque c'est eux qui investissent et du coup ils sont tes partenaires pour développer ta marque donc ça c'était vraiment le, le l'idée au départ. Après, nous, on a fait les trucs un peu à l'envers, puisque, bah, comme je le disais, on a commencé la franchise pendant le Covid. À ce moment-là, on a surtout été contacté, sauf Genève, par des, par des entrepreneurs indépendants, souvent dans le loisir, qui avaient déjà des centres multi-activités, et qui voyaient dans Quizroom la possibilité de diversifier leur offre. Et qui avaient déjà une expérience. Voilà. Exploitation. Euh... Ouais, exactement. Donc ça, ça c'était nos franchisés, on va dire, les plus naturels, et c'est ceux qui sont revenus vers nous pendant le, pendant le confinement. Okay. Sachant aussi que, je le dis au passage, c'est l'ironie du truc, c'est que il y en a plein qui ont investi avec les subventions du Covid. Donc voilà, ce que c'est bien est ce que c'est pas bien Chacun se fera son avis. Mais euh, en tout cas, il y en a qui se sont développés grâce à ça. en euh, ouvrant des, des salles quiz room au sein de leur centre multi-activité. Ça, ça a été notre point d'entrée. Mais euh, rapidement, on s'est rendu compte que pour la marque, le plus important, c'était bien évidemment d'ouvrir des centres dédiés quiz room, où il y avait que ça, euh, dans des agglomérations de taille moyenne ou importante. Euh, et que c'est comme ça qu'on développe bien notre marque alors que c'est pas du tout la solution de facilité puisque ce serait évidemment beaucoup plus simple d'appeler tous les centres multi-activités, de leur demander s'ils sont intéressés par Quizroom, mais en fait et c'est là où on en vient sur un on arrive sur un autre levier de la franchise quand un franchisé il n'exploite que Quizroom, il met toute son énergie sur Quizroom, et donc quelqu'un qui investit 40 000 euros en perso qui emprunte 200 000 euros et qui euh, jour au lendemain se retrouve à gérer son centre Quizroom au quotidien, il a pas le choix que ça marche alors que quelqu'un qui est en multi-activité et qui a à côté un laser game, un mini-golf, lui, il sera ravi que ça marche. Mais si ça marche pas très bien, c'est pas très grave puisque ça s'inscrit dans un écosystème et que fondamentalement, la seule chose qui l'intéresse, c'est quelle est la performance globale de son écosystème activisé. Et nous, on préfère avoir, aujourd'hui, on préfère avoir des franchisés qui sont à fond sur Quiz Room et qui vont se poser des questions toute la journée de comment est-ce qu'on performe mieux euh, voilà. donc c'est pour ça qu'on a privilégié ça malgré tout on a encore des centres multi-activités et on est très content de les avoir mais on les cible plutôt dans des agglomérations de taille restreinte où il n'y aurait pas la place de faire que du quiz room et où du coup ça s'inscrit dans une oeuvre globale d'activités au milieu d'autres trucs
1: j'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix tu connais la chanson ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible Allez, on reprend. Ok. Donc, en fait, euh, si je devais retrouver, recouper les ingrédients qui font, en fait, euh, bonne franchise, ça serait déjà un concept solide
0: Oui, une preuve de marché, en fait Ouais, c'est ça. En fait, euh, si tu veux, euh, le, la franchise, c'est basé sur un concept juridique qui est le savoir-faire. Pour avoir du savoir-faire, on dit juridiquement qu'il faut que le savoir-faire soit secret, substantiel et identifié. Ok. Alors ça peut paraître un peu un peu chiant et technocrate, mais en fait c'est hyper important. Et euh, tous les gens que tu rencontres dans la franchise te disent qu'il faut que tu sois hyper attentif à ça. Et, euh, et donc, pour refaire suite à ce que tu disais, euh, ce qui est très important au départ, c'est donc de de, de de construire ce savoir-faire. Et ce savoir-faire, tu le construis quand t'es exploitant, au début. C'est pour ça que, historiquement, quasiment toutes les franchises ont commencé, enfin, les, les enseignes ont commencé à franchiser à partir de, en moyenne, 5 ans. Ça va voir quand même. et pour les franchises qui marchent le mieux après 2-3 ans. C'est parce qu'au début, il faut modéliser. Ce qui s'appelle modéliser ton concept. Et modéliser ton concept, c'est évidemment avoir un produit qui a fait ses preuves, mais c'est aussi avoir euh, un modèle opérationnel qui est prouvé. Comment j'accueille mes clients Qu'est-ce que je leur raconte quand je les vois euh, Un modèle commercial. Comment j'acquire euh, mes clients Comment je leur parle Quelle est ma politique commerciale Quelle est ma politique de rétention client voilà, tout ça, il faut que ça soit relativement clair. Et ensuite, euh, l'idée en franchise, c'est que tu ne peux pas te lancer tant que tu n'as pas modélisé au point d'avoir écrit ce qui s'appelle un manuel de savoir-faire, un peu le playbook, quoi. Voilà. Et euh, donc voilà, ça s'appelle en franchise, c'est vraiment le manuel de savoir-faire ou la bible du savoir-faire. Ok. Oh yeah. et, euh, et donc ça, c'est un passage obligé que nous on a que, que, que nous on a euh, exécuté pendant euh, le Covid, euh, puisque bah, c'était le moment, on avait le temps. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a essayé d'accélérer pour justement euh, vraiment modéliser ce concept et faire en sorte que ce que ce concept puisse être cédé, euh, Puisqu'en fait le savoir-faire c'est pas c'est pas c'est pas du flanc, hein, c'est pas c'est pas un truc que tu c'est ah, bon hein. un truc conceptuel c'est un truc qui est clé et c'est un truc sur lequel se base ta franchise. Si ton savoir-faire n'est pas euh, comme je le disais secret, substantiel et identifié, et qu'un franchisé ne fonctionne pas et que le franchisé t'attaque et te dit en fait, vous m'avez vendu de la merde, votre truc ne marche pas, il n'y a pas de savoir-faire, vous, vous êtes condamné au tribunal, et vous devez des dommages à intérêt à votre franchise. Voilà. Donc, il y a un vrai risque juridique derrière tout ça, et il ne faut pas se punter. Mais qu'est-ce qui quantifie ce savoir-faire,
1: justement C'est livrables, C'est. as des indicateurs de succès Tu as des métriques
0: C'est tout un tas d'indices, comme très souvent, d'ailleurs, quand il faut justifier des choses juridiquement, droit commercial. Euh, c'est... Euh ton produit, c'est la réussite. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que tu aies montré qu'il y a des boutiques qui euh, ont réussi à fonctionner avec ce modèle-là. Il faut aussi que tu sois capable de montrer que les emplacements que, as, que tu as cédés à des franchisés avaient un potentiel identique aux emplacements qui ont démontré l'existence du savoir-faire au départ. Par analogie, etc. Voilà. C'est euh, dans la même zone de... Même type zone de zone de chalordise. Exactement. Ok. Et après, as d'autres trucs un peu plus étonnants. Euh, tu vois, euh, pour donner un exemple, euh, l'autre jour, on a euh, on a eu la chance donc de, de gagner le trophée de la meilleure franchise de France catégorie loisirs. Et quand on nous a remis euh, le, le trophée, après, enfin, euh, lors de la du petit cocktail qu'il y avait après, je croise euh, mon avocat et il me dit, Mais tu sais, c'est génial parce que euh, en fait, c'est un trophée que vous avez gagné parce que euh, parce que euh, en gros, c'est vos franchisés qui vous ont permis de le gagner puisque le gagnant et euh, déterminé par la meilleure note qui est attribuée par tes propres franchisés par rapport au travail que tu effectues. Donc déjà, pour nous, c'est très cool d'apprendre ça. Mais surtout, il me dit, ça, il faut que tu le mettes dans ton information précontractuelle. Pourquoi Parce que c'est un, un des éléments qui démontrent que tu as un savoir-faire, puisque ton réseau, aujourd'hui, dit très clairement qu'il est satisfait de ton boulot, et, euh, et donc, bah, c'est un indice pour dire qu'à priori, tu sais c des, un, que côté, un savoir-faire. Mais c'est plutôt ça, au final, parce que si on regarde euh,
1: la logique juridique qui s'applique à la franchise est la même qui s'applique à la logique commerciale, en fait. C'est-à-dire que, euh, finalement, euh, c'est euh, les arguments qui vont te permettre de convaincre le juriste de ta viabil la viabilité de ta franchise, de ton concept, de ton savoir-faire, sont les mêmes qui vont te permettre de convaincre euh, le franchisé d'investir chez toi. Exactement. Donc, au final, ça se superpose assez bien. bien sûr. Ça montre que euh, c'est un concept qui est plutôt sain juridiquement parlant. Totalement. Et il euh, n'y a pas de loup en soi. quoi. Ça, si tu fais les choses bien commercialement en tant qu'entrepreneur, nécessairement, ça se passera bien d'un point de vue euh, juridique, légal et, et
0: C'est exactement ça. Et d'ailleurs, tu vois, le, le, le fait qu'il n'y ait pas de loup, c'est vraiment un truc cardinal dans la franchise. Hum. Et Transparence, clarté, encore une fois. Transparence, clarté, euh, liberté de décision. Ouais. Et euh, tu vois, contrairement à un process commercial classique où ouais. tu peux rencontrer un super commercial et signer le lendemain un deal super cher euh, et super engageant pour ta boîte, la différence c'est qu'en franchise tu ne peux pas t'engager tout de suite. Ouais. Euh, tu as une loi qui s'appelle la loi Doubin qui encadre donc les, les réseaux et euh, qui t'oblige en fait à euh, qui, qui t'oblige euh, à délivrer une information précontractuelle okay. sur toi en tant que tête de réseau. Donc, euh, qui tu es, depuis combien de temps tu existes, combien de franchises tu as, combien de franchises ont fermé, par exemple. Ah. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'en avoir aucune, fermée. Mais un réseau euh, qui a euh, 10 franchises et euh, tu vois qu'ils ont fermé 15, globalement, dans ton information préconseuse actuelle, tu te dis, ah il y a peut-être un petit warning, il faut, 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 faut faire attention. Track record est super important. Quoi. Ouais, mmh, okay. Track record est important. Tu dois aussi donner une, euh, ce qui s'appelle un état général de marché. Donc tu, tu dois livrer. C'est pas une étude de marché, mais c'est un peu un état de, de de ton secteur dans le pays en question, un état local de marché. Donc toute la démographie que tu peux avoir, euh, le pourcentage de CSP+, euh, le revenu médian, tu vois, plein, plein de choses, l'état de la concurrence dans, dans, ton, dans ta zone, euh, enfin dans la zone d'exclusivité qui est ciblée par le contrat de franchise. Okay. Tous ces éléments, ça, ça constitue un document qui s'appelle le document d'information précontractuelle que tu dois donner à ton franchisé contre signature, euh, évidemment avec une logique de euh, une logique de confidentialité. Et ensuite, euh, tu ne peux pas signer ton contrat de franchise avant un minimum de 21 jours après la réception du DIP. D'accord. Voilà, C'est une période de réflexion okay. euh, qui permet d'éviter de réagir à chaud parce que tu t'engages dans quelque chose qui est quand même euh, très impliquant euh, financièrement, professionnellement. Et donc, il faut prendre ta décision en connaissance de cause et on te donne trois semaines pour le faire. Minimum.
1: C'est parce que tu l'as dit, euh, c'est euh, la relation qui te lie à tes franchisés. Euh, c'est euh, une relation un peu hybride entre euh, une association, un client. Euh, on n'est pas tout ça sans aucun lien de subordination, Bien. mais as quand même une connectique très forte. Euh, en fait, en il fait n'y a pas de, de lien de subordination, mais il y a un lien de, de co co-subordination, en fait. C'est-à-dire que chacun se doit des comptes et chacun se doit quelque chose de très fort. Ouais. Et, euh, et, et donc, en fait, ouais, euh, je pense que c'est une vraie gymnastique
0: aussi relationnelle, quoi. En fait, business et personnel. Euh, T'as as, as tout à fait compris l'enjeu. C'est ça. C'est que la franchise, c'est une dynamique relationnelle. Ah. Si tenté évidemment, que ton concept fonctionne et que mmh. tout le monde se porte relativement bien. C'est sûr que si ton réseau, euh, il part dans tous les sens et que ça marche pas, euh, bon, les dynamiques relationnelles, elle est plus la même. Mais c'est clairement ça le truc. C'est que, d'un côté, tu as un franchisé qui est un entrepreneur. Ça, il faut l'avoir en tête. Euh, un franchisé est un entrepreneur euh, indépendant. C'est aussi un des points cardinaux de la franchise. Il est entrepreneur indépendant, il a sa propre boîte, il prend ses décisions. La seule chose, c'est qu'il le fait en étant... Moi j'appelle ça un peu de l'entrepreneuriat assisté. C'est-à-dire qu'en gros, tu es entrepreneur, on te prend un peu la main pour pour entreprendre sur un concept qui a déjà fait ses preuves. Et donc c'est ce qui fait que tu tu vas pas forcément tu vois, tu vas pas lancer ta startup où tu as une super idée et tu que ça va fonctionner avec un potentiel de croissance qui est complètement dingue. Tu n'as pas non plus la PME sur ta propre idée ou qui peut qui peut par exemple être la continuité de ton expertise que tu as acquis en, en tant que salarié et tu vas développer ta propre activité. Là, tu es sur autre chose. Tu, tu surfes sur quelque chose qui marche déjà et que quelqu'un d'autre a créé, euh, mais tu restes, malgré tout, indépendant. Et ça, ça se matérialise de plein de façons. Tu vas choisir ton comptable, tu choisis ta politique tarifaire. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. En franchise, tu ne peux pas imposer les tarifs. Donc Chaque franchisé peut, peut faire ses formules comme il veut. Euh, c'est toi qui... Ouais, Mais ça, c'est important d'avoir de, de en tête. C'est ce qui explique d'ailleurs que les McDo sont pas sous le même prix, euh, que euh, tout, tout peut changer. Alors après... Euh, une fois as un savoir-faire et donc tu as une force de prescription pour te proposer une politique tarifaire qui soit cohérente c'est ça parce que tu vas par exemple tu prends l'exemple de McDo euh,
1: moi j'aurais je pensais qu'il y avait euh, euh, que c'était géré par euh, la maison mère par exemple je pensais que euh, la maison mère gérait euh, gérer la fluctuation de ses prix en fonction de ses zones de chalandise en fonction des en fonction des euh, bah en fonction des euh, qu'elle avait un qui a un cours tu vois du McTicket mmh. qui fait que euh, ah, dans tel endroit euh, à tel endroit ça va être plus cher parce que c'est plus ça coûte plus cher d'acheminer ou j'en sais rien, tu as des logiques euh, financières. Et je, je savais pas que c'était
0: euh, euh, laissé à la discrétion du, du, euh, du, du franchisé. Alors, je ne sais pas quelle est, la, quelle est la, la, la complexité du modèle dans les, euh, les franchises pour... food, ouais. parce que c'est plus complexe que nous. Forcément. Nous, on, a, on, on a une petite centrale d'achat d'ailleurs, mais qui est quand même beaucoup plus simple que celle de McDo ou de Carrefour. Mais, euh, mais en tout cas, il y a quand même un cours du McChicken. Parce que euh, parce que euh, t'as des prix recommandés. Mmh. Et nous, il se trouve que nos prix recommandés, ils sont appliqués par 80% du réseau. Et les autres, ils sont à plus ou moins 5 ou 10%. Ouais, ouais c'est okay. voilà. ça. Donc ça reste quand même très cohérent, mais c'est une liberté qu'ils ont. Parce
1: que t'as quand même un, un gros pan de ta proposition de valeur, c'est tout l'aspect data. Ouais. Tout l'aspect data, tout l'aspect euh, expérientiel. Parce que vous, alors si je, si je cartographie le truc, vous, ce que vous vendez, à travers un modèle qui est éprouvé, qui est playbookisé, etc., c'est du dérisquage mmh. et du rendement. Exactement. Donc ça, c'est vraiment la proposition de valeur. C'est ce que vous vendez aux entrepreneurs, ouais. aux franchisés. C'est un modèle qui va te permettre de dégager telle fourchette de rendement à telle, euh, à telle fréquence, et ainsi de suite. Donc, c'est une garantie une garantie financière. Et, euh, et en fait, le produit, eh ben c'est ce concept-là accompagné de ce manuel de savoir-faire. Donc là, le ouais. produit, c'est ça. Mais c'est un produit en flux, c'est-à-dire que forcément, vous, plus vous allez avoir de franchisés, plus vous allez, euh, bah, plus euh, plus vous allez fonctionner en fait, bah, plus votre euh, existence va s'étendre dans la durée, plus vous allez euh, générer euh, bah, un effet de réseau fort, une flywheel fort, forte qui vous permettre de récolter de la data et d'améliorer en fait ces usages de nourrir ce manuel, ce manuel, et, et, ouais. euh, et de rendre en fait vos franchises de plus en plus opérantes, de plus en plus rentables. Et ça, c'est aussi ce que vous vendez, c'est cette continuité. Plus longtemps on bossera ensemble, plus longtemps vous euh, vous, vous récolterez quoi.
0: Ouais, et c'est c'est vrai que c'est important ce que tu dis parce que euh, la valeur que tu délivres, elle évolue aussi dans le temps. Ouais. Le premier franchisé qui te fait confiance, il fait confiance à ton activité parce qu'il dit euh, allez, euh, intuitivement l'activité est cool, elle fonctionne, j'ai le sentiment vu de loin que le modèle économique est rentable. Et donc là, euh, bah, il va euh, il va te faire confiance sur ça. Ah, okay. Celui qui te fait confiance quand tu as 10 unités, il est déjà dans une démarche un peu différente. C'est ça. Ouais, il se dit... On un ce a... qui se
1: passe entre la vision et maintenant le rendement. et euh, ça ah se ouais. Parce le... qu'une fois
0: que tu en as 10, en, dans le lot, tu en as qui ont fait des années complètes d'exploitation. On se trouve que c'était pas le cas parce que quand on m'avait dit, s'il y avait le Covid, qui faisait que personne n'avait des années ouais. complètes d'exploitation. Mais bon, en, en théorie, euh, tu as, euh, tu as donc des premières années d'exploitation. Et là, tu peux commencer à dire aux gens, bah, alors, faut jamais leur vendre de business plan. c'est à eux de faire leur business plan. Ça, c'est aussi un truc important en franchise, c'est le franchisé qui fait son business plan et qui va déterminer, à l'aide d'une étude de marché, si, en gros, l'activité, enfin ou le, le business quel qu'il soit, a un potentiel dans la dans la zone en question. Euh, mais toujours est-il que ton business plan tu vas pouvoir le faire sur la base de chiffres que ton franchiseur va te donner alors qu'à la base il te vend juste une projection un peu intellectuelle là t'as quand même des chiffres, donc tu peux dire ah bah là j'ai des villes qui sont à peu près similaires raisonnablement je peux en attendre ça euh, je peux attendre après tel type de chiffre d'affaires, tel taux de remplissage et donc voilà comment je vais construire mon business plan moi je suis franchisé j'estime que ça vaut le coup, du coup j'y vais et là, là t'es à 10 unités mais quand t'es à 10 unités ton réseau il est encore super jeune et donc tu ne fais que apprendre des choses, tu ne fais que euh, améliorer en permanence ton manuel de savoir-faire. Tu lances des nouveaux produits. Tu vois, nous au début on avait juste le quiz, et ensuite on a sorti le blind test. Le jour où tu sors le blind test, bah en fait euh, tu déjà commercialement il faut vendre un autre jeu, donc ça il faut apprendre à te franchiser comment comment vendre le jeu. Euh, et ensuite euh, tu vas avoir la possibilité sur place de dire aux gens ah bah vous avez kiffé le quiz, si vous avez une demeure devant vous, vous pouvez-vous faire un petit blind test, ce qui change tout par rapport à faites un troisi une troisième partie de quiz. Donc là, tu vas devoir remodéliser cette partie commerciale de comment en fait tu convertis euh, des gens qui ont fait deux parties en euh, des gens qui vont en faire une troisième, comment tu augmentes ton panier moyen. Ça, si tu veux, ça, 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 ça enrichit au fur et à mesure ton, ton modèle opérationnel économique. Et, et tu progresses, tu progresses, tu progresses. Et celui qui t'appelle quand t'as 50 unités, bah, ces conditions financières sont pas forcément exactement les mêmes parce qu'entre temps euh, bah, ton réseau il a pris un peu du galon euh, tu as commencé à faire un peu plus de communication nationale euh, et donc euh, toi tu vas dire à ton franchisé euh, ah, bah, euh, au début c'était tel prix maintenant c'est un peu plus cher pour telle et telle raison et il va se dire bah, en fait euh, moi mon risque il est quand même beaucoup plus faible donc je suis prêt aussi à l'accepter tu vois et quand tu dis la proposition de valeur c'est de dérisquer ouais mais surtout en fonction du timing avec lequel tu t'engages dans la franchise euh, le niveau de risque est pas le même quelqu'un qui s'engage aujourd'hui ah,
1: donc je me dis que ça entraîne une fluctuation aussi euh, du niveau de garantie donc du prix
0: euh, et un, et petit peu, un petit après, peu euh, après y a, y a, nous, nous tu vois euh, au tout début on a commencé avec un système de franchise qui était un peu un peu spécifique euh, qui était en fait on facturait au nombre de joueurs donc on disait aux franchisés voilà euh, si vous avez 1000 joueurs dans le mois je fais simple hein, si vous avez 1000 joueurs on va facturer 1,50€ par joueur euh, donc on va prendre 1500€. Ça, c'était simple, mais le truc, c'est qu'au fur et à mesure, on a de plus en plus travaillé sur l'augmentation du panier moyen, sur des, des offres additionnelles. Et donc, bah, sur tous ces premiers franchisés, eux, ils ont vu une énorme valeur à ce qu'on développe tous ces, tous ces outils. Euh, mais en revanche, nous, on a capturé oh, rien. On n'a rien capturé dans cette valeur. Donc, c'est vrai que nous, à un moment, en tant que franchiseur, on s'est dit, bah, c'est cool parce qu'on pérennise tous les franchises actuelles. Mais d'un autre côté, c'est pas normal parce que c'est notre boulot, c'est nos devs. Euh, et donc, on devrait pouvoir capturer cette valeur aussi. Et c'est là qu'on a un petit peu changé la façon de faire, et que là on est passé nous à 8% de redevances de chiffre d'affaires, plus 10%, enfin plus 2% de redevances de communication. Donc on est à 10% au total de redevances, euh, ce qui est plutôt pas mal, puisque pour vous donner un exemple, euh, dans la food, euh, tu prends un, un Bagel Corner ou, ou un Big Fernand, ils sont à 5-6%, mais souvent ils ont une centrale d'achat à côté. Mmh. Voilà, donc c'est pas tout à fait la même chose mais voilà donc nous on est à 10% et aujourd'hui on capte 10% de la valeur globale donc du chiffre d'affaires euh, et, et ça ça a évolué aujourd'hui les, les nouveaux franchisés le comprennent très bien mais il faut quand même euh, il faut quand même euh, rassurer nos franchisés sur le fait que ça évolue pas trop là aujourd'hui on pense que le modèle est bon il y a un truc qui est très important et que nous répètent tous les gens qu'on rencontre qui nous ont ou fondé des réseaux qui nous disent le plus important c'est de trouver le bon équilibre entre la rentabilité du franchiseur et celle du franchisé et Le franchiseur trouvera toujours qu'il perçoit pas assez, et le franchisé trouvera toujours qu'il donne trop. Le tout, c'est de trouver le, 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 le moment où, en fait, on va trouver que globalement l'équilibre, le, 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 il est le bon. Euh, et, on, on, et on a besoin quand même de rassurer les franchisés sur le fait que les prix augmentent pas trop, parce que euh, bah, eux, ils s'inscrivent dans le temps long avec nous. Et euh, si on veut les signer euh, à la fin du contrat, bah, euh, on va pas les ressigner si on triple les prix, quoi. Les, les ah, je
1: parlais plutôt de euh, pour les nouveaux entrants.
0: Ouais. Forcément,
1: euh, forcément, entre euh, ton cinquantième ton franchisé, enfin ton cinquième franchisé, ton cinquantième franchisé, le niveau de garantie, le rendement sera ah ouais. pas le même. Donc,
0: forcément, j'imagine que tu as une fluctuation des prix. Euh, oui, qui, oui, a, mais ça entraîne quoi Encore une fois, tu vois, si le, les franchisés, ils appellent souvent les, 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 nou les nouveaux entrants, ils appellent les, les actuels. Si tu appelles l'actuel le, le, et que tu te rends compte qu'en fait, on va te demander deux fois moins de droits d'entrée, deux fois moins de qu'à que, que l'époque on demandait deux fois moins et qu'aujourd'hui on te demande deux fois plus. Ouais, okay. Il y a aussi un truc dans ta tête qui peut te dire, mais mais. Va ouais, être un ancrage. Euh, euh, jusqu'où ils vont aller, quoi. Ouais, et, okay. et quand moi dans cinq ans je vais vouloir renouveler, si ils m'ont triplé le prix d'ici là, ça vaudra pas le coup. Donc on a, on a quand même, on a quand même besoin de, de les rassurer sur mmh. le fait que ça va pas trop changer. ok